0: Du, ba -bum, ba -bum. du lytter til en podcast av Opplysningen på Radio Nova Opplysningen på Radio Nova Den er hentet fra Verdens helseorganisasjon Men Det som også er rystende er på en måte Hvor mye av det som i 2011-2012 opplevde som helt vanvittig Det har liksom gått inn i en slags som politisk hverdagsspråk nå Veldig mange av de holdningene Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin gir deg historiene, sakene og debattene andre overskjer. Aldri redd, alltid balansert. Og fra svensk rapp over til svenske statsministerer, Benjamin. Det dag 34 år siden. Olof Palme ble skutt på åpen gate i Sokholm. Og drapsgåten er enda ikke løst, men politiet spår en løsning innen sommeren. Vad er Palmesaken? Hva og har vært de mest kjente mistenkte? Det har Sander Zakaria tatt en tid på. Etter 34 år kan det nå se ut som om mordet på Olof Palme kan ha nådd en løsning ifølge det svenske politiet. De varsler nå om at saken kan være løst innen sommeren. For å forstå litt mer om drapet på den svenske statsministeren, må vi reise tilbake i tid. Det er en kald februarnatt i Sveriges hovedstad, 28. februar 1986. Ut av kinoen Gram, ganske sentralt i Stockholm, kommer et par gående ut klokken 23.10. Parre bestående av landets statsminister Olof Palme og hans kone Lisbeth Palme har nylig sett filmen Brødrene Mozart og begynner på veien hjemme. Parre går nedover Sveaveggen og 11 minuter senere klokken 23.21 avfyres to skudd av en skytter. Det første skuddet treffer statsminister Palme i ryggen, og han faller straks om død. Det andre sneier konas jakke. Har du mot på svevegen? Prater med kolisen. Mot på svevegen? Sveriges statsminister er død, og mannen som har skutt Palme har forlatt åstedet, og løpt in i en sidegate og forsvunnet. Politi og ambulanse er på stedet kort tid etter. patienten är på vegen til sjukhus. Ja, Hva mener du? Kommer han overleve? Nei. Olof Palme. Ja, det er sant. Nei, er det sant? Ja, Två skott, jeg dratt i blåste. Vent til sitter og har tog. Han skott i hvert fall. Ja! Stans? Hvor er Ja, hvor er statsministeren? Klokken på natten, nesten fem timer etter drappet, kommer den første TV-rapporten om mordet. Statsminister Olof Palme er död. Han mørdades midt i centrala Stockholm straks efter klockan 11 i går kveld. Men hvem er det som har drept Palme? Det er det stor usikkerhet runt. Tidlig i prosessen mener man at dette kan være ett politisk mord utført av utenlandske terrorister, og mange ulike grupper pekes ut. En av de første gruppene som ble mistenkt for å stå bak mordet er den venstre radikale gruppen Råte Armeefraktion, RAF, eller best kjent som Bader Meinoff-gruppen. Grunnen til at gruppen ble mistenkt er at til kort tid dette drapet blir innringt et anonymt tips av noen som tar på sig skillen på vegne av RAF. Innringeren opplyser fritt oversatt fra tysk här er RAF. Vi har skutt statsministeren deres. Teorien om att RAF står bak blir fort forlatt. En annen gruppe som tidligere ble sett på som mistenkte er kurdiske terrorister knyttet til PKK-bevegelsen. Grunnen til dette var at Palmo og den svenske omtalt PKK som en terroristgruppe, noe de var svært misfornøyde med. Gruppen ble lenger sett på som en hovedmistenkt for drapet. Og i årsskiftet 1986-1987 ble 20 kurdere arrestert i sammenheng med palmedrappet, men ble frisluppet grunnet manglende bevis. Lennart Victor Gunnarsson, også omtalt som 33-åringen, ble også sett på som en svært sannsynlig bakmann bak mordet. Gunnarsson hade tilknytning til det yttre høyre partiet, European Workers Party, EWP, og Gunnarsson var kjent for å uttalt anti uttalt antipalmeutsang. EWP hade også tett tilknytning til Lyndon LaRouche-bevegelsen, en amerikansk politisk høyreorientert organisasjon, da hovedkvarteret til gruppen ble stormet amerikansk politi sent i 1986, fram i flere notater med krypterte referanser til palmedrappet. I 1988 blir en man arrestert och siktet for drapet av palme. Den da 41 år gamle småkriminelle narkomane og alkoholiserte mannen Christer Pettersson, Pettersson har opp igjennom historien mannen som har kommet nærmest en dom for drapet. Grunden till Petterssons siktelse var att Palmes kone utpekte Pettersson som en gjerningsmann, samtidig som Pettersson skal ha befunnet seg i områdene rundt Sveaveggen og Grand Kino rundt drapstidspunktet. Da saken kom opp for tyngretten oppstod det flere problemer. Blant annet skal aktor i saken ha problemer med å finne Petterssons motiv for drapet, og politiet ska også ha et svært lite tro på at Pettersson hade et våpen på mot tidspunktet. Nesten 10 år senere, i 1997, fremmer riksadvokaten en begjæring om gjennåpning av palmesaken. I gjennoptakelsesbegjæringen hevdes Christer Pettersson fortsatt å være hoveddrapsmannen, og riksadvokaten mener at han nå har flere vittner som kan bekrefte dette. Begjæringen om gjennoptakelse blir derimot avslått grunnet for få bevis, og få år senere, i 2004, dør Pettersson av en hjerneblødning. I 1996, før Petterssons død, overleverer Pelle Svensson, en advokat, delar av testamente till Lars Tingström, också känd som bombmannen. I testamentet hävdade Tingström att Pettersson skall ha utfört rapet med han. Etter Petterssons död i 2004 ble det klart att flera brev offentliggjort av Kärschnans att Kriste Pettersson skall ha utfört drapet på bestilling fra bombmannen. Det är däremot ikke Pettersson eller bombmannen som nå är huvudmisstänkta i det saken kan se utland anslut. De svenska aviserna Aftonbladet och Expressen skriver at Palmegruppen har gjennomført nye vittneavhør, og at temaet i disse avhørene har vært Skandiamannen. Politiet har ikke bekreftet dette. Skandiamannen jobbet som reklamekonsulent i Skandiahuset i centrum av Stockholm, og stemplet ut fra jobben 23.19 den 28. februar 1986. To minutter senere blir Palme skutt og drept rett rundt hjørnet. I følge personer i Skandiamannens omgangskrets skal han ha oppført seg mistenkelig rundt tiden før drapet. Og signalelementet hans stemte overens med vittnebeskrivelser av drapsmannen. Skandiamannen ble aldri utpekt av andre vittner, och hade aldrig status som mistenkt i saken. Han döde i 2000. Spørsmålet er om det som er kjent som Sveriges største etterforskningssak nå kan ha kommet til en konklusjon og om skandiamannen er skyldig. Opp gjennom årene har runt 130 mennesker påpekt seg som skyldige for drapet på palme. Etterforskningen har utviklet seg til å bli verdens mest omfattende drapsetterforskning, og runt 3600 permer med materiell har blitt samlet av politiet hittil. Tidlig på 2000-tallet skal saken ha kostet skattebetalerne rundt 500 miljoner svenske kroner. Hva beløpet er i dag, har ikke politiet noen oversikt over. Report i saken var Sander Zakaria. Tusen takk til Svenska Riksarkivet som har jobbet med lyd i dette innslaget. Du har nå hørt en podcast fra opplysningen 99,3. Finn denne og tidligere episoder på Spotify, iTunes eller der du måtte finne dine podcaster eller